0: Mexi Podcast Club Barcelona Un podcast semanal en el que expertos te hablan de su experiencia vital, empresarial o cultural en España ¿Qué debe saber un mexicano antes de viajar a Europa? ¿Cuántos mexicanos trabajan en Barcelona? ¿Cuánto de cultura mexicana hay en España? ¿Quiénes son los mexicanos que hacen cosas en Barcelona? Líderes de opinión. ¿Qué puede emprender un mexicano en España? Podcast Club, con Sharim y Tony.
1: Hola,
0: soy Sharim. Hola, soy Tony. Esto es Mexipodcast Club.
1: Entérate de todo lo que se mueve de un pedacito de México en Barcelona.
0: Este es el punto de encuentro radiofónico semanal de mexicanos en Barcelona. Y de españoles con corazón mexicano. Mexi Podcast Club Barcelona. Búscanos en iBox en mexipodcastclub.com y redes sociales.
2: Los inicios, aunque suelen ser difíciles, pues también tienen un punto excitante, un punto de ilusión y un punto de misterio. ¿Qué va a pasar? Bueno, no sabemos lo que va a pasar, pero estamos seguros de que de que va a ser bueno. Bienvenidos a Mexi Podcast Club. Estás escuchando Mexi Podcast Club. Hola, Sherim.
1: Hola, Tony. ¿Cómo estás? Muy bien.
2: Nos ponemos en marcha. Esto es Mexi Podcast Club, que pretende ser eh, un podcast eh, frecuente. ¿Eh? Se semanal, mensual, no sé, frecuente, diario, 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 diario sí, sí, sí. Vamos a, a, a ponernos a ello, en el que pretende ser un, eh, bueno, un, un punto de comunicación, de conexión entre Barcelona y México, entre España y México. Esto es así.
1: Así es, Así
2: es. Lo, lo que hemos decidido para empezar ha sido eh, juntar a un grupo de amigos alrededor de una mesa Y explicarnos nuestras eh, experiencias, nuestras vidas, nuestros objetivos, nuestros anhelos eh, poético. Eh, Y es por donde vamos a empezar Vamos a empezar por conocer a muchos amigos que hacen, como dicen nuestras promociones Que hacen cosas en Barcelona, que hacen cosas eh, con y para México o desde México o, y, y es como vamos a empezar a caminar y veremos hacia dónde nos lleva, nos lleva esta aventura
1: Perfecto, pues mira, aquí tenemos a Xavi La Huerta, un chef eh, catalán Bueno, él es amante también de la comida mexicana, ¿Sí? es chef de, especializado en comida catalana Y hemos hecho fusiones de comida mexicana y catalana Empezamos hace unos años eh, con la Feria del Tequila uh -huh. Y ahí fue donde inventamos hacer comida fusión México-Catalana Y fue todo un éxito
3: Pues bienvenido Xavi Buenas a todos y gracias por compartir este momento. ¿Cuál es tu conexión con México? Bueno, mi conexión con México es variada. Mm -hmm. Empieza años atrás, desde la vinculación que tengo familia mm -hmm. en México. Tengo dos hijos que son catalanes mexicanos y aparte tengo amigos mexicanos cocineros y no cocineros y aparte la gastronomía es un lazo de unión mm -hmm. entre los dos. Muy interesante.
2: Pues ahora hablaremos de gastronomía y hablaremos de, pues, de esta experiencia vital que es este mestizaje eh, mediterráneo y, y mexicano, muy interesante. Vamos a seguir con las presentaciones, eh, Sharim. ¿Quién bueno. más tenemos?
1: Luego, aquí al lado mío, está sí. Toño Saldaña.
4: Yo puedo hablar sin parar. Es, ese es mi superpoder. <risa> <risa> muy bien, no está mal. Eh, soy artista plástico. Uh -huh. eh, y ya. Y ya. Conozco conozco a Sharim hace dos años porque hicimos proyectos juntos de, de arte, acciones uh -huh. y
2: eventos.
4: Uh -huh. Y me invito aquí. Muchas gracias a todos. Tony, mi tocayo.
2: Sí. <risa> y, cu y cuéntame cuál es tu... A, a ti te hago la pregunta al revés que, al Chavi, que a Chávez. Bueno, es, eh, que es. ¿cuál es tu conexión con España, con Barcelona? Cuéntanos. Esta, Hablamos esta de solución. mi superpoder. <risa> Venga, no te preocupes. Recuerda que solo es una breve presentación.
4: <risa> ¿Cuánto
2: tiempo tenemos? <risa> ah, tranquilo, tranquilo, no es problema. No, este,
4: yo viví en Barcelona hace 20 años. Uh -huh. Estuve un año aquí, bueno, viví estudiando Después eh, estuve en Valencia, siete años más o menos. Estuve trabajando mucho tiempo en México y regresé porque me enamoré. Oh. Oh. Entonces, una vez que sales del país la primera vez, el mundo se hace pequeño. Entonces, si conoces a alguien que te gusta y te enamoras, ya no es difícil moverte de, del país. Además que España y México siempre han estado muy enlazados. ¿no? De hecho, nosotros le llamamos la, la madre patria. Entonces, para nosotros la cultura es muy, muy parecida. Y no sientes la diferencia también, como si te fueras a Dinamarca, por ejemplo. ¿no? Uh -huh. Entonces, es, para los mexicanos creo que es fácil estar en, en, en España en general. Pero en Barcelona, pues, es multicultural. Entonces, es mucho más fácil aún, ¿no? Porque porque tienes un abanico de posibilidades, posibilidades que no encuentras en... Creo que en otras partes del mundo. No me podría a decir. Londres, tal vez, o
0: Nueva York, pero
4: muy pocas partes del mundo tienen esta multiculturalidad que tiene Barcelona
0: Mexi Podcast Club Barcelona
2: seguimos con las presentaciones Serim por favor
1: Deja tu to Atoño porque sí. se lo tomo muy en serio sí en no, no pero está bien está bien
2: no me eh, deja pues, pues, muy bien.
1: bueno también tenemos aquí a María ella es una española con corazón mexicano ella es dueña de varias peluquerías o sea que si quieren cambiar de look ya saben tenemos a María María
2: Barcelona Gracias. María Barcelona, Mar María Barcelona, ¿eh? Como sobre María hola. Barcelona. Bueno, hola,
5: y gracias, sí. Hola María, bienvenida. María Barcelona Peluquerías, hola, Muy ¿qué bien, tal? María Barcelona, estupendo. Oye, eh, cuéntame... Pues bueno, empecé, tengo una de las peluquerías en el Paseo Nova, que está el consulado, y tuve la suerte de conocer a los cónsules, y bueno, a partir de ahí, eh, me encantó México, me encantó, entonces mmm, hice... Eh, Desfiles para los nuevos diseñadores de México, de peluquería, ellos de ropa y yo de peluquería y estética, de maquillaje. Uh -huh. Y a partir de ahí se cogió un vínculo, hice amistades eh, tanto de allí como de muchos sitios de México. Uh -huh. Y además estuve en México.
2: Claro. Sherin, por favor, eh, aún tenemos una invitada más que, que, que nos debes eh, presentar.
1: Bueno, tenemos aquí a Lupita Sierra. Ella tiene una empresa que se llama Camouflage. Mm -hmm. es bailarina mm -hmm. y además maquilla. Mm -hmm. Y bueno, si quieres eh, tomar... Si quieres cambiar tu personalidad o quieres ser otra persona, <risa> María ah, y bien. Lupita, que están juntas, lo pueden hacer.
2: <risa> Hola, Lupita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola,
1: ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación.
2: Bienvenida.
6: Creo que es un resumen muy práctico. Gracias. ¿Sí?
2: ¿Tú cambias personalidades? <risa> no. no. Eso Es Me demasiada responsabilidad como... para mí, la verdad. Claro, claro, claro.
6: Yo les doy un toque de inspiración. ¿Mm? Depende de lo que cada quien quiera.
2: Muy bien. Me apuntan. Lupita, considerada una maestra del baile folclórico mexicano. Cuéntame
1: que...
6: Creo que realmente fue el accidente asertivo que Ajá. me hizo llegar a Barcelona. ¿Sí? Eh, salí de México con mucha ilusión, con una maleta, mucho vestuario y ganas de bailar. Ajá. Técnicamente yo me iba a ir a Madrid, eh, llegué a España y hubo unas audiciones de danza folclórica mexicana en Barcelona, lo cual me hizo hasta el día de hoy estar aquí. Y poco a poco, eh, la cuestión del maquillaje fue un accidente también. Caramba. Terminé estudiándolo, dedicándome al medio, la gente lo demandaba y ahora tengo un proyecto que se llama Camouflage Makeup que se dedica a la caracterización y ahora estamos implementando la parte de imagen personal. Muy bien.
2: Bueno, pues los cuatro invitados responden precisamente al, al, al leitmotiv un poco del, 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 del programa, del podcast, que son pues eso, eh, mexicanos en el sentido amplio de la palabra, algunos nativos, otros de, de corazón mexicano, que hacen cosas en, eh, en Barcelona, en este caso con o para eh, mexicanos y, 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 claro, y, ca y catalanes. Por eh, entrar, un tema un poco genérico. Contarme de alguien que sabe muy poquito de México y me vais a disculpar, pero estoy aquí para aprender y con la mejor disposición. <risa> eh, vamos a empezar. Hace un, a pocos días hemos dejado, Sherim, atrás el, el Día de Muertos. Lo que nos eh, sorprende a muchos es el, el trato, la relación del folclore mexicano con la muerte. ¿no? Contarnos un, un poco cómo lo sentís los mexicanos, qué significa toda esta... Toda esta fiesta y cómo la vivís desde, desde fuera, ¿no? sin estar allá en, en México.
1: Exacto. Nosotros, bueno, veneramos a la muerte, le damos atributo o más bien tributo. ¿Mm? Eh, bueno, yo lo que te recuerdo desde niña es siempre es la fiesta, ¿no? Día de muertos, vamos a festejar, vamos a comer. De hecho, con mi familia cada año nos íbamos de acampada... ...en donde vivió el bisabuelo... ...y bueno, mi bisabuelo pues lo mató un rayo... ...y justo donde cayó el rayo... ...ahí decidieron poner una lápida... Uh -huh. ...la cual lo usamos de mesa... ...cada vez que vamos a la acampada... <ríe> ...a celebrar el Día de Muertos... ...además como ahí están enterrados varios tíos... ...pues vamos al cementerio... ...ponemos este flores... ...le ponemos la flor del cempasúchil... ...que es un derivado de la flor de aquí... ...lo que le llaman la flor del moro... Uh -huh. ...que es de color naranja... ...su olor es muy, pa muy particular... Este olor, en un principio, dice que es para guiar a los muertos, como al, al lugares de, de por excelencia que tienen por, ¿no? que tienen que estar los muertos. Y hay muchos símbolos. Y bueno, según el tipo, eh, bueno, el lugar donde visitas en México, pues será la simbología que se usa. Hay hay altares, se ponen altares. En altar ponemos comida, fotos y mucha simbología. Según donde estemos, la simbología puede ser muy representativa o simplemente lo que pues, lo que le gustó al muerto, ¿no? Uh -huh. Si le pones el altar a tu papá, pues igual si le pones esos tacos de cochinita pibil que tanto le encantaban. Una foto, eh, a lo mejor yo qué sé, si le gustaban los perros, pues fotos de sus perros. Hay eh, mucha simbología, hay altares que tienen siete niveles, que es un poquito más místico. Pero bueno, no entraremos en eso. Eh, eso no, no, no. ya será es simplemente otro una tema le que quería preguntar a,
5: a,
2: a Xavi que, que, que tienes la, la visión que nosotros tenemos de la muerte obviamente desde acá es como mucho más tabú, como mucho más, eh, no nos gusta hablar de la muerte a los eh, españoles o casi diría a los europeos no eh, es como algo que sabemos que está ahí pero no, no necesitamos eh, recordarlo y cuando lo hacemos, como el, como el día de defuntos, lo hacemos como una solemnidad ¿verdad? con una con un sentimiento como muy íntimo, pero no como con esta normalidad y, y me atrevo a decir festividad, eh, con la que lo viven los, los mexicanos. ¿A ti te, te impacto este. esta
3: bueno, diferencia? ¿o? Yo creo que la, la muerte es vida, ¿no? Al final. Uh -huh. Te das cuenta que nosotros venimos de una forma tradicional, viviendo un día a día, de una forma que nunca hemos hablado de, del día de después, uh -huh. de desaparición nuestra, de nuestros amigos o familiares. Siempre ha sido como un tránsito hacia una travesía que vas un día a visitarlo. Simplemente se ha convertido en, en esa sintonía. Pero cuando enlazas con la cultura mexicana te das cuenta, el respeto, pues esa, esa belleza que encuentran en ese ser que ya no está con, con nosotros y esa misticidad en buscar el sentido positivo a la muerte. que Es un poquito lo que nos, a nosotros, nuestra cultura, nos, nos ha pagado muchas veces la vida. Y cuando al final es hay una persona que ha vivido de una manera, ha sido feliz, ha compartido, y al final lo que hay que hacer es rendir un homenaje en positivo, no en negativo. Y al final lo que te provoca el vivir, convivir con esta cultura mexicana es encontrar valor a la vida... Y valorar cada momento de, de tu día a día, no esperar a, al final. No, no, desde luego parece una,
2: una actitud muy muy valiente, ¿no? De enfrentarlo frente a frente y normalizar la, la, la muerte como, como parte de la vida, pero para nosotros lo vivimos absolutamente como como, como, un, como un tabú. Ah, Toño eh, y, y Lupita, ¿vosotros cómo vivís esta festividad desde, desde, desde fuera, desde desde aquí? Es igual, es distinto, es, es algo nostálgico de la niñez o, o está presente para ti?
4: Mira, eh, este año fue la primera vez que, que festejo como en México. ¿Mm? Y más por mi pareja que por mí, ¿eh? Porque se cree mexicano. <risa> <risa> sí, sí, en casa se escuchan rancheras y, y de, de repente es, es, es gracioso, ¿eh? Porque yo en México me encanta la música mexicana, me encantan las tradiciones mexicanas, pero con mis padres, cuando ya. Música ranchera, yo, ay, por Dios, ¿no? ¿Qué... de aquí es lo que se oye, solo son rancheras en casa. Eh, retomando un poco lo de, lo de la idea de, de Día de Muertos, como me lo han preguntado tanto, sobre todo, porque mi pareja es sí. polaco. Es,
2: es polaco ay, nos llama mucho la atención a, a nosotros.
4: Eh, yo lo, lo, lo resumía así: de, es, imagínate que tú quieres mucho a una persona y se va. Y vuelve ese día. ¿Cómo la recibirías? ¿Con tristeza? O con, o con un festejo. Me vas a ¿no? disculpar, la mitad de los no.
2: españoles estaría con un miedo de la leche, que no venga. O sea, <risa> as, as, no, as, no. As, o as, sea. Hace, hace nada vi, vi
4: un sketch que decía una chica... ¿Verdad, este,
2: María? Eh, Estoy que, contigo. Que, que decía
4: una chica que los mexicanos somos los únicos que vuelven de la muerte para comer todo lo que nos mató. ¿no? <risa> <risa> Entonces... <risa> porque es lo que ponemos en el altar. No, no claro. pero la idea es un poco del de, 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 de concepto de, 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 de la muerte es como que no existe la idea esta judeocristiana del cielo y el infierno, sino de es que hay algo más importante y, y esto es el estuche y tú dejas el estuche y te vas, entonces vuelves entonces recibes a la persona como... Yo me acuerdo que de niño poníamos altares para mis abuelos que yo no conocí y los conocí a través de los altares conocí la comida que les gustaba, los que las mató <risa> No, conocí su comida, lo, lo que les gustaba, no sé, jugar cartas y llevar pistolas. <risa> este Y esta vez, eh, mi, mi pareja tiene un... un Dani, te mando. Este, <risa> tiene una... Bueno, tenía una amiga... ¿Ves? Hablo en presente. Tiene un, bueno. Tenía una amiga muy querida que murió uh -huh. y, este, y me pidió que... Murió hace como 10 años. Y me pidió que si no le hacíamos un altar. Y dije, vale, pues le hacemos un altar. Cuando terminamos el altar se puso a llorar al altar, pero me decía que no lloraba de tristeza, sino que lloraba porque la sentía muy cerca cada vez que estábamos preparando todo eso. Y creo que es un poco eso, ¿no? Como que mantener viva a, a, a ese ser querido, ¿no? Como... no. A lo mejor un psicólogo diría que el desapego y estas
2: cosas. Ya, no, pero está, está, está muy bien nosotros. No, no, no. María, ¿tú, ¿tú qué piensas de, de, de todo esto? ¿A ti te impresionó también esta relación que tienen los mexicanos
5: con la muerte? A mí me impresionó más las carabelas, o sea, ah. las caterinas. Uh -huh. Las caterinas que las disfrazan, las masquillan, las peinan. Entonces, claro, me, me impresionó las caterinas y además la fiesta. Eh, la fiesta no tanto porque en principio... Es muy bonito todo lo que hacen, es precioso, pero eh, tengo que decir que, no sé, tú has dicho en España, yo soy, estoy en Barcelona, me considero catalana, pero soy de Extremadura. Y en Extremadura, allí se hace, eh, me impresionó mucho cuando se murió mi madre, que el, el, el muerto está en, la, en casa, por sí, un lo lado. Sé, se le vela, sí. Se le vela, eh, se le velaba, ahora no, se era, vela, no sí, lo sé, sí. se le velaba... Sí. Día y noche. Uh -huh. Y además, era muy curioso que estaban los hombres, los hombres en un sitio, las mujeres en otro, y además se bebía y se comía en celebración. Y a mí me chocó mucho, no solo porque era mi madre, sino porque era una cosa diferente aquí a Cataluña. Sí. No la había visto nunca. Uh -huh. También me en México, pero me impresionó más esto en España, claro. que yo en Extremadura hasta la Virgen de Guadalupe, uh -huh. y entonces además me llamo López, claro. con lo cual creo me considero un poco mexicana, muy y bien. me encantan los altares.
2: Muy bien. Lupita.
6: Bueno, para romper un poco todo lo que se ha sí, dicho hasta ahora, creo bien. que voy a dar un resumen a título general y uno a título personal. Venga. Mi impresión personal de lo que significa Día de Muertos en México creo ¿Eh? que es un culto o más bien una justificación de duelo mm. que te permite en ciertos días del año traer un poco esas personas, esos seres queridos, esos recuerdos y conectar con aquel dolor que sufriste, no sufriste o mantenerlo ciertos días con una invitación, mm. recordatorios, eh, sentimientos, tequila, ¿eh? quien lo toma, que <risa> quien no, eh, festividad. Al fin y al cabo creo que tanto en España como en México estas necesidades de fiesta y justificaciones en diferentes ámbitos son necesarias eh, en Día de Muertos a título personal, lo que vivo en Cataluña gracias a la caracterización y a las Catrinas que están muy de moda, es mucho trabajo <risa> entonces no tienes una un espacio, tiempo espacio para vivirlo como un duelo como una festividad, sino como esa demanda entre fusión de fiestas mexicana eh, a nivel... ...cultural, Halloween, que ya se mezclan otras tradiciones, fiesta, eh, moda y las ganas de la gente de disfrazarse, caracterizarse... ...que te pones en tema maquillaje, que es lo que me corresponde, a decorar calaveras por todos lados... ...que es un poco la historia de la Catrina, de la es una calavera que se hizo como crítica social y que terminaron decorando con flores y colores y ahora es muy demandada
2: se celebra más días de muertos más estamos más cerca a lo mejor de una versión más hollywood ¿Cómo diría hollywoodense hollywood de bueno entendéis no la intención de lo que trato de decir
1: bueno de moda
2: exacto sí no se está convirtiendo más de moda también lo
1: que ayudó mucho fue la película de coco
2: Claro, es lo que voy a decir. Y luego eh, Coco influencia. ha hecho bastante, Coco ¿no? Coco ha ayudado. Esto,
1: ¿no? Y bueno, ya la influencia de las Catrinas, ¿no? Que a mucha gente le llama la atención ¿no? de las Catrinas. Y les encanta maquillarse como las Catrinas. Y bueno, y también nos conecta un poco con la. Es muy gracioso porque lo que yo he percibido de muchos amigos es que nos conecta con. La gente un poco punk, ¿no? Que ve calaveras y. Ah, sí, calaveras, pero bueno, ahora es Catrina y con flores. Ah, pues también la llevamos, ¿no? Entonces es muy gracioso. Muy bien. Dime, Hay okay, que
4: hacer una, una pequeña. Decir una cosa. Tú si sí vas a México, ¿Sí? excepto Ciudad de México, que ahí es como muy espectacular también porque es una ciudad, ¿no? Más comercial. Pero si tú te sales de la Ciudad de México, es una festividad muy solemne. Y cuando entras a un cementerio. Y ves a gente que, pobre, que dedicó a lo mejor seis meses para armar su altar y sus flores y velar con una solemnidad y un respeto, creo, visto desde fuera se ve como muy espectacular, pero si tú entras, en verdad te despierta esa solemnidad y ese respeto, aunque se vea muy folclórico, ¿no? Y yo creo, que pues, lo de Barcelona, bueno, Barcelona y todo el mundo, ¿no? Que se ha tomado como una, como una moda.
2: Claro, algo más ligero pero, ¿no? pero tío pero ahí
4: lo pues, sigues viendo así
3: a mí me entristece una cosa que creo que es importante es que per hemos perdido una, un rasgos de fiesta más solemne como hemos hablado de la castañera aparte yo la he bebido desde pequeño y creo que aquí hay dos vínculos pasamos de un extremo que la es la castañera a lo que es el altar de muertos pero hay un intruso que es el Halloween <risa> <risa> descarado y creo que hay que reivindicarlo que la sociedad se ha dejado llevar y hemos dejado perder una festividad cultural pero por otra parte, hemos adoptado otra festividad cultural que es la vía mexicana. Claro. Hay una parte comercial, pero cuando tú vives en ese núcleo de personas, te das cuenta que no es, no es eh, marketing. Cada uno, lo más bonito es el sentimiento y la dedicación. Y creo que ahí parte la, la clave ¿no? de, de ese éxito. También hay una cosa que ha cambiado mucho. La sociedad de aquí ha dejado de reunirse en, en familia. Mm. Entonces ahí... Ha habido un pretexto para perder una, unas raíces. Claro.
5: Muy bien. Con no todos, ¿eh?
3: Vamos, no, no esto, va, esto va por barrios, evidentemente.
2: Yo vale. quiero hacer una pregunta, María, Y, claro. ¿Puedo? ¿Y tanto.
4: Me dejaste afuera con, un, con tu anécdota de México y quiero oírla.
5: Ah, sí,
2: pues claro que es buena, ¿verdad?
4: Es así, ¿O es de amor y pasión? O...
5: Es, no, es el viaje. Pues, ¿O, o llevaste algo de México a Estados Unidos? El viaje de lo hice yo, <ríe> era muy bonito. Pero que eh, eh, era un día de playa y otro día de ver toda la cultura maya, que es preciosa y, en, y es muy emocionante. Y entonces, eh, en uno de los, de los días que íbamos a hacer eh, la, la excursión, pues resulta que fuimos a ver un celote. Cenote. Zenote. Cenote. Es que yo bautizo a veces en ¿eh, las palabras. Y entonces resulta que era precioso. Pero antes de llegar, pues era un autocar pequeñito, especial... Y tal, hasta que llegamos los, casi los primeros y te daban un salvavidas para ir, para ir abajo. Pues mientras que me daban la el, el especie de salvavidas antes de bajar, pues habían como no más de 20 personas. Y antes de llegar era por toda la selva. Era del hotel a, pasando por toda la selva. Hasta el C. Note. <risa> Note. Y pues nada, cuando, cuando llegamos cuando estaba con ella a buscar el, el, el salvavidas este como un chaleco, vamos, un chaleco, pues voy y me dice, me encuentro una persona que me dice, hola María, y me quedé impresionada, porque claro, <risa> después de estar en México, después de pasar todo en la selva, hasta que llegamos a la montaña, que era campo a través y todo esto, pues fue súper emocionante que me encontré a una chica de Barcelona, que era una clienta mía que estaba haciendo allí la, el viaje de bodas ah, y bueno, me, me impresionó después de tantos kilómetros encontrarme a esta persona que hacía mucho tiempo que no la, conoce, que, no la que no la veía mm. esa fue la anécdota o sea España el mundo, y el, el, mundo mundo es, es, el mundo el mundo es, es muy pequeño el mundo es muy
2: pequeño, el mundo es. se ha hecho muy pequeño María, muchas gracias
5: gracias a vosotros cuando queráis
0: búscanos en iBox en Mexipodcastclub.com y redes sociales Mexi Podcast Club con Sherim y Tony Otero. Bien, Sherim, ¿Qué?
2: ¿qué? 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 ¿No te gustan las sintonías que utilizamos, Sherim? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Cuéntame, cuéntame qué te, qué te pasa.
1: Que no No me llega el cable. <ríe>
2: Pero tienes ahí otros, otros auriculares, los puedes conectar ahí si quieres. Bueno, es igual, luego, 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 luego hacemos, no te preocupes, no te preocupes. Bueno, segunda parte del programa de este Mexi Podcast Club, eh de inauguración eh, y en esta segunda parte os decía Sherim, que lo que pretendo es hacer el camino un poquito al revés hemos hablado de méxico de la cultura mexicana de la cultura mexicana de, 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 desde barcelona y lo que voy a pedir a nuestros invitados ahora y a ti también es el eh, el, el, el choque cultural que os llamó la atención al, al venir acá eh, de forma divertida, ¿eh? que vamos hablar de cosas muy densas, hemos hablado una, de cosas muy densas en la primera parte, pero eh, cosas que os sorprendieron el, en, al aterrizar, al convivir con los catalanes, con los españoles.
1: Empecemos con Toño, que está que me avienta del micrófono. <risa> a ver,
2: Toño, a ver, ¿qué, qué es, qué es Mira, lo que más te sorprendió te voy a contar al conocer de nosotros? Lo que me
4: pasó la primera vez que vine a Barcelona.
2: ¿Qué te pasó la primera vez que viniste a Barcelona?
4: Hace 21 años, no más. Ay, no ni me acuerdo <risa> Hace mucho Nunca había salido de Ciudad de México Me dediqué toda mi vida a estudiar, 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 estudiar Entonces cuando Por fin puedo salir de Ciudad de México Y me refiero que ni a, ni a lugares cercanos de Ciudad de México Digo, voy a ir a Barcelona Porque en la escuela de arte tenía una amiga que era de Barcelona Y digo, voy a Barcelona Y yo pensaba, cuando Dije, cuando llegue a Barcelona Seguro va a ser así como Como las películas futuristas Así, coches volando Coches y... volando, <ríe> por lo que imaginabas Blade así, Runner no, Exacto, un <ríe> Blade Runner Te lo juro Y cuando salgo, mi amiga me va a recoger A lo mejor coches volando no Pero sí, sí tenía una idea así Shanghai ¿no? Así, sí. este Y cuando salgo, yo digo Qué bonito Ah, pero se parece mucho a México <ríe> <ríe> ¿Sabes? Era así como Decía no sé qué, en verdad, ¿eh? que lo que es ser ¿Sí? del pueblo. <risa> ¿Qué esperabas yo, de.? Yo decía, de... y somos iguales. <risa> somos muy parecidos. Sí. Sí, a mí, a mí, yo no siento ni siquiera el choque cultural. No sé si a ti te pasa, pero yo no, yo no lo siento. Y tal vez ha sido porque he vivido mucho tiempo en Europa y entre México y Europa. ¿Mm? Y, pero yo el choque cultural no lo, no lo, no lo sentí.
2: ¿No? ¿Y tú, oh. Lupita?
6: Yo sé. Sí. <risa> o sea, fue llegar del avión, toma uno, el aeropuerto. Para mí, yo llegué con 21 añitos y era así como, todo era mágico. Me estoy transportando, de hecho, en este momento. El autobús lleno de color. Yo sentía que toda la ciudad, el metro, el autobús. Llegué, en ese momento mi hermano trabajaba en un hospital eh, que va dedicado a los peques, a los niños. Lo mismo, todo era lleno de color. Como si estuviera jugando turista. Yo no, no tengo... Me acuerdo, los autobuses parecían futuristas, eh, los contenedores de basura me impactaban. Estar en el metro, en un mismo vagón, escuchando cinco idiomas, para mí era... Me hablaban en castellano la persona de al lado como en plan, dame permiso para salir. Y yo no la entendía, me bloqueé directamente. No tenía expectativas, yo nada más iba a venir en verano. No sabía que me iba a quedar realmente en Barcelona. Entonces tampoco me había puesto a investigar a fondo, simplemente era de agarro mi maleta, mis cuatro cosas y me voy. No, no tenía claro, ni siquiera que aquí se, se hablaba en catalán, todo. El metro, los audios, tan camporta sobre importa, Sí, fue un choque interesante, enriquecedor.
1: Todo era nuevo, era bueno.
6: ¿Y tú, Bueno,
1: es que también Toño, pensando que iba a haber un Back to the Future, ¿no? que iba a volar, ¿no? claro, no tuvo tanto choque. Pero, por ejemplo, a mí lo que me pasó es el cantado, ¿no? Cuando yo llegué... Yo venía de estar conviviendo, con yo viví en Estados Unidos, en Miami, entonces, claro, cuando llego aquí y es otro cantado, otro tono de voz, yo no les entendía, pero ni en castellano. Era como, ¿qué me están diciendo? Me hablaban muy rápido y yo tenía como acostumbrada al tono de voz de los cubanos, entonces, al llegar y escuchar aquí a los castellanos, era como, ¿qué me están hablando? Y para mí gritaban, o sea, todo el mundo gritaba, era como, ¿pero qué les pasa? ¿Por qué gritan todos, no? Y luego de venir de una ciudad despierta 24 horas, que yo soy de la Ciudad de México, y luego viví en Miami, que es también despierta 24 horas, y me encuentro aquí, que a la hora que a mí se me ocurría salir, pues ya estaba cerrado, estaban con la siesta. El caso es que, bueno, mi reloj era espantoso. O sea, yo estaba acostumbrada a hacer el supermercado, imagínate, yo iba al super... A las 3 de la mañana, claro, aquí ni de broma, aquí a las 9 y media vas rayando y ya te hacen cara porque estás llegando tarde, ¿no? Afortunadamente ahora ya hay super paquis, como pues si yo ya, les llamo, que están abiertos horas. 24 horas. Sí. Pero claro que el precio es horroroso, ¿no? Porque justo ayer me pasó, iba saliendo de mi clase de salsa, quiero un pan y pagué como 2 euros más por ir a estos supermercados de 24 horas, ¿no? Claro. Y bueno, para mí, bueno, sí fue muy, muy cambiante todo. Por venir en una ciudad que está despierta 24 horas, ¿no? Y llegar claro. aquí, que era la siesta, que abrían, que cerraban, que ya no abren. Luego los domingos no hay nada abierto. Y yo decía, Dios, ¿ahora qué voy a hacer? O sea, los domingos es cuando yo aprovecho y no hago mil cosas. Y aquí todo cerrado. Y además, pues, tampoco se acostumbra a ir a las casas, ¿no? Entonces bueno. era como, bueno, pues, caminaré por la rambla y veré. <risa> Afortunadamente, hoy en día ya está más. Pero cuando yo llegué, sí... Y bueno, también lo que me llamaba mucha atención era algunas expresiones. Vale. Oye, te va a contar una anécdota súper divertida mm. que nosotros, el celo, en México, le llamamos Durex. Ah, sí. Entonces yo llego, sí. yo llego y digo, en los chinos, le digo, oiga quiero Durex, 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 farmacia, farmacia y decía qué raro que el pegamento lo vendan en una farmacia, ¿no? Pero claro, yo no tenía en mi cabeza la marca Durex de los condones, entonces han claro. de haber dicho oye, está bien que los chinos vendamos todo, pero condones también, paga un poco, ¿no? Claro. Y bueno, al final pues fue eso, ¿no? Entender que pues al final es una marca igual, sí. celo, aquí también es una marca y por claro. eso se llama así el Durex, ¿no? Mm. Y nosotros le llamamos Durex porque era una marca en México que al final es una cinta adhesiva.
2: Es curioso esto de, lo, de, la, de las marcas. La última anécdota era en la letra de corazón partido de Alejandro Sanz, donde utiliza la expresión tiritas, que para nosotros nos parece algo muy evidente. Yo es que ni recordaba ni tenía presente que tiritas es una marca comercial. Para nosotros es un genérico. Y entonces, eh, no sé dónde vi un documental, un, no sé dónde, eh, la discográfica se planteaba que no se entendería en los países latinoamericanos a lo que se le refería la, la canción de Alejandro Sanz, ¿no? Pues tiritas, pues este... Bueno, ¿sabéis lo que son las tiritas, no? Están para taparse una herida en el dedo, ¿no? Eh, pero insisto, o sea, los mexicanos sois muchísimas eh, eh, frases hechas. Decidme unas cuantas, va, por favor. Decidme, ahora, mira,
4: ahora este, que dices esto, es que me acordaste, que otra cosa que sí me sorprendía mucho era que cuando estaba ya aquí, yo me acuerdo que hablaba con mis papás y les decía... Ya, o oh, mis amigos, ya sé qué significan las canciones de Mecano. <risa> <risa> ¿Sabes? Porque las cantábamos muchas canciones que de, de, de esa época, de, claro. 80, 90, y este y yo no sabía qué significaba. Claro. ¿no? Y ahora digo, ah, ya sé qué significan. Claro. Quieres que hable un mexicano, pero tú no has dicho nada de México.
3: ¿Yo que estoy escuchando? O sea,
4: ¿no? claro, porque la pregunta,
2: evidentemente, era muy para, para, para mexicanos, pero también puedo, puedo voltearla, ¿eh? Y es decir, ¿eh? ¿qué te ha sorprendido a ti? ¿Qué, qué, qué choque divertido ¿eh? te ha parecido con la convivencia con los mexicanos? O los ¿Has mexicanos visto qué México? curiosa forma de darme la palabra? ¿Ya? Claro, no, muy bien. No Ay, el año ha estado muy bien. Ha sido su Ha estado ¿eh? mejor, no, ha mejor que yo, que, que debería haberlo hecho. O sea, que muy bien. Okay. No, a mí... O
1: sea, a mí se me avienta para quitarme el micrófono sí. y de repente le pasa Lo la sea, pelota así Muy muy bien. Muy bien.
3: No, porque yo estoy escuchando. Si una persona me gusta escuchar y me impregna de las culturas y de las personas, y bueno, yo me he impregnado mucho de la cultura mexicana. Al final, ahora lo estaba pensando y reflexionando mientras los escuchaba, hay una cosa que creo que nos ha pasado a nosotros, que es la añoranza de nuestros rasgos de cultura. Al final, la, la cultura mexicana tiene muy, muy presente su, su rasgos, su cultura, su forma de hablar. En cambio, nosotros es como hemos dejado que se nos disipe todo y, y quizás es la añoranza ¿no? la gran diferencia que yo encuentro a ellos claro. luego bueno pues sí las palabras y las frases yo te podría contar alguna anécdota por favor por favor ¿Qué? por
2: favor por favor por favor sí la sí que, sí como sí, si sí.
3: aquí metes la gamba pero natural no yo he ido a cocinar a, a México a varios lugares y curiosamente voy a, a Guadalajara hacemos pues un evento hacemos una conferencia entramos en un certamen pero hay una comida que se nos encarga a última hora, que es, pues imagínate, para ¿vale? el equipo de gobierno. Uh -huh. Secretario de gobierno, el no sé qué, el no sé cuánto y tal. Bueno, pues, bueno ¿tú qué haces? Hablas, ¿no? <risa> Tranquilamente y tal. claro, ¿qué palabras no debes decir? Por ejemplo, estás hablando en público y dices, bueno, pues voy a coger.
0: Claro.
1: <risa> y todos, el y cuando, y
3: cuando la sueltas coger, tú automáticamente dices, ¿te das cuenta? Claro. Pero bueno, uno lo que hace es seguir hablando, ¿no? Claro. Pero dices, ya le metió la gamba, o sea, claro. Tal, ¿no? Y ves la cara como alguno te mira, tal, tal, ¿no? Y bueno, y hablas de cocina, de cocineros, y tú, no sé, y sale chaquetilla, y bueno, sabes que es con chaquetilla, y luego piensas... Pero es que lo mejor es que te dicen, no digas estas palabras tal, tal, porque al final tal, ¿no? Pero ¿tú, qué ¿Tú qué lo que haces? Es ¿Qué es lo que haces? Claro, pues todas, tener aquí. todas, claro. Oye, no, ¿no? pero,
1: pero además nosotros somos súper albureros y con todo lo que sí. has dicho, bueno, yo ya me sí, puedo sí, partir sí, lo de pasa, la risa. Lo porque pasa que... Meter la gamba, aquí le vas sí. a meter la gamba, la vas a coger y luego te vas a hacer una, hacer una, una chaquetilla, madre bueno, mía, ese che viene, pero este, a tope. Mira,
3: dicen una cosa, <ríe> yo es que voy a tope. Y hay una cosa que tengo clara. ¿Cuál es tu número? Ahora, ya, ya lo tienes ahí yo, Mira, yo rompo moldes siempre Soy de aquellos que vale. escucha, observa, pero siempre rompe moldes De una manera u otra Pero dicen una cosa lo, up, importante, lo importante es que hablen de ti, bien o mal eh, sí, claro, sí. Tú, Yo te digo que de a mí Se acuerdan seguro o sea.
4: de, de esta amiga que te decía con la que estudiaba Es que tal vez por eso yo no tuve tanto choque Porque como en la escuela Y mi papá siempre le ha gustado todo lo español Y nos encantaba Rocío Durcal Y Lola Flores y y, y mi casa era así como de, de copla y todo esto entonces era, para mí era como muy normal pero esta amiga me acuerdo me acuerdo mucho ahora que lo dijiste que una vez llegó a la escuela llegó tarde y me dice que la había me dice es que me cogió el mono y yo me quedaba viéndola y yo decía porque para nosotros mono es como decir un tío claro y coger pues es follar Claro. Entonces es como, ah, pues muy bien, hay que liberar eso. Son... <risa> <risa> qué,
1: qué bien lo que ven, venga relajada. No, pero
4: pero no, <risa> me lo, no me lo cuentes, soy virgen. ¿no?
6: <risa> pero creo que aquí hay una diferencia, porque estamos hablando de dos cosas muy, o sea, el doble sentido, que sería el albur, que Ajá, tiene el, que ver con una picardía. El, el... También no es apto para todos los menores o no lo entienden. Y luego tenemos las palabras que como glosario referente sería flipar, eh, alucinante, que tampoco se utiliza tanto en México, pero padre o chido sería guay. Mm. Eh, no sé, chicos.
4: Flipar me sacaste, no, como estoy, eh, me sacaste de onda. Sí, o pero por, yo alucinando. cuando llegué, fue,
6: eran palabras que me, no. me, me parecía incluso extraño incorporar guay. Para mm. mí se parece mucho al, al término güey, que para allá sería más común. Oye tío, más uh, o menos uh -huh. Y no asocias decir guay con algo que está padre O está chido o está chingón Porque hay, hay terminologías Entonces tampoco lo vas diciendo aquí Porque la gente te pregunta Ay, qué padre, qué es eso, vas a una iglesia No, padre es guay Ya después de la número 300, cambias tu vocabulario Pero luego empiezas a hablar con tu gente en México Y ya es, ay, ya cambias. Sí, a mí, a mí me pasa ahora Ya cambiaste también. Sí,
4: eh, Cuando... Fíjate, una cosa muy graciosa que me pasó es que cuando oía a los españoles imitar al acento mexicano, yo me enojaba y decía, es que así no hablamos, así no hablamos. Sí, esto lo he Entonces oído yo. Pasó, pasó mucho tiempo, pasaron unos seis, seis años más o menos que, no, que yo no tenía amigos ni mexicanos, ni a todos eran, eran gente local. Y estaba unas, una telenovela que se llamaba RBD. Entonces, no sé por qué prendí la televisión, la transmitían aquí, la oigo. Y me quedo frío porque digo, Dios mío, si ¿sí hablamos así.
1: <risa>
4: hablamos pero, así de bueno, que estamos haciendo. Yo creo que, algo que está
3: así? un poco exagerado también, sí, ¿eh? Sí, pero yo tengo que decir pero sí. yo, dos cosas terribles de los, de los
2: españoles y es que, A, todos los acentos latinos eh, nos parecen igual, somos así de, 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 de torpes. No, a nosotros eh, todos, ¿eh? Es, bueno, hablo una generalidad, ¿eh? A, a, absolutamente. Y luego una, una gran diferencia es que los españoles somos muy mal hablados y es algo como que en, los, en la mayoría de los países latinoamericanos como que escandaliza mucho, ¿no? Aquí cada tres palabras que decimos cuatro son tacos y esto parece que sorprende, que sorprende mucho. Muy bien, muy interesante, muy divertido y, muy, y hemos aprendido mucho, ¿eh, chicos? Eh... Os quiero agradecer este ratito, eh, os quiero agradecer que hayáis jugado a este primer eh, eh, programa, a este primer juego, a ver eh, hacia dónde nos lleva, por vuestra predisposición. Sois gente muy interesante, con mucho criterio, y, y os quiero agradecer vuestra presencia. Eh, ¿Alguna última palabra? Lupita. Lupita.
6: Pues yo quiero agradecer la oportunidad del podcast, sobre todo que va enfocado a la riqueza cultural, tanto en los temas culturales que sacamos como en lo que sería este glosario inventado o expresiones meramente catalanas o españolas o mexicanas o latinoamericanas. Creo que la oportunidad de poder enriquecerse culturalmente, tanto en gastronomía, tradiciones o vocabulario, es impresionante y tienen aquí un, una joya.
3: Muy bien. Xavi. Bueno, yo creo que ha quedado todo muy claro y yo lanzaría un grito hacia... a conservar la, estos foros de conversación que es donde la cultura, el arte, la gastronomía, las personas, pues queda todo ligado de una manera como una Yoli, ¿verdad? Como es mucho nuestro, que gusta y disfrutar de estos momentos. Estupendo. ¿Toño?
4: muchas Gracias. Y, y al final, todos somos uno, ¿no? O sea, España, México, Colombia. O sea, en realidad, ¿no? Todos compartimos muchas cosas. Tenemos más similitudes que diferencias, ¿no? Y yo creo que, que lo importante de hacer estos, estas charlas es eso, ¿no? creo que tenemos más cosas en común y al final, las fronteras nada más son límites, ¿no? Y hay que vivir con él.
1: Bueno, pues yo estoy súper contenta porque todo fue súper espontáneo, que sepan que casi pierdo la vida, Ay, sí. <risa> <risa> porque prácticamente teníamos que hacer como todo un sketch y todo muy organizado, pero bueno, al final también yo decía, bueno, no sé si van a venir y si vamos a hablar, no vamos a hablar, luego estaba lloviendo y había gente que me decía... Ay, ¿se va a hacer? Es que está lloviendo. Y era como, bueno, ¿y si yo bueno, que...? sí, cae? pero no lo hacemos a la
2: de libre, ¿no? No <risa> en una carpa, ¿no? Aunque Barcelona se pone pesada cuando caen cuatro, yo, cuatro sí, gotas. ¿eh? Esto es cierto.
1: Pero bueno, bueno, muy contenta y le agradezco a todos que hayan venido. Todos muy queridos.
2: Sí, yo lo que digo es que uh, me ha parecido muy interesante. la cosa. Me quedo con las ganas de saber más de ustedes y de lo que hacen y de lo que viven. Pero bueno, espero que tengamos eh, ocasiones, ¿ok?
3: Domingo. Domingo. <risa>
0: Muchas gracias a todos. Hasta luego. Mixi Podcast Club. Con Shiarim y Tony Otero.